0: Dos amigos apasionados por el cine y la televisión. Esto es La Píldora Azul. Bienvenidos a nuestra toma 30 de La Píldora Azul. Mi nombre es Cintia G y estoy con André Osornio. Siguiendo en esta semana de los guapos maduros de Hollywood, el día de hoy le toca al consentido por mucho de esta época ¿no? porque no sabría decirles a partir de cuándo y hasta cuándo va a durar esto pero no me vas a dejar mentir amigo Brad Pitt es el galán por excelencia
1: hola queridos escuchas es el favorito pero porque es bueno y cuántas cosas no tiene o sea de verdad ya que hicimos este recuento tiene varias películas que son mis favoritas las películas donde él sale y entonces es eso, es el consentido no solo por el físico, sino porque es buen actor ¿no? no sé qué opinas es, tú
0: esa era mi primera pregunta <risa> igual que en el pasado ¿te parece buen actor?
1: Ahora ya, si quieres danos detalles antes de, de, de empezar en el, en el debate
0: ¿no? de empezar a criticar <risa> ajá,
1: cuéntanos ¿quién es Brad Pitt? ay,
0: ¿quién no lo va a conocer? pero otro detalle curioso que a mí me encantó descubrir es que eh, Brad viene de Bradley y tiene un nombre antes. Es William Bradley Pitt. Uh -huh. También <ríe> super gringo. Eh, es de Oklahoma. Nació en el 63. Así es que es nada más dos añitos más joven que el Clooney, porque el Clooney nació en el 61, ¿no? Así es que ya uh -huh. está así de entrar a los 60. ¿no? Ya sé, ya sé. <ríe> eh, la verdad es que él, como le decía yo a André, fuera de, 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 de la grabación, fuera del aire, <risa> que me parece que de los que escogimos para esta semana es el más prolífero de todos. O sea, me impresiona eh, ya verlo en papel. Todas la, las producciones como actor, como productor, como... Como lo que sea que haya estado involucrado, la verdad es que es bastante, bastante amplia, uh -huh. y yo creo que justo porque es el galán de Hollywood es que salió en tantísimas películas que seguro conocen, porque yo estoy segura que eh, más del 50% de su filmografía la han visto, eh, la verdad es que ha sido nominado ya en cuatro ocasiones a los premios Oscar, no necesariamente como actor todas ellas, también son las mismas nominaciones que ha tenido a los Globos de Oro. Eh, también, eh, por ejemplo, el, la película que yo ubico muy bien en la que él comenzó como a hacerse de cierto nombre fue Telma y Luis, es el Cowboy Sexy. Que la seduce y que está metido. Si no han visto ese clásico del cine, por favor, dense una oportunidad, véanlo. Vale la pena por ver al Brad Pitt en sus treintas. Porque, híjole, qué guapo está este cuate en esa, en esa época, ¿eh? O sea, está, estaba como en su mejor momento.
1: Y es una pequeña participación, ¿no? Que tiene en esa, pero.
0: Sí, ni siquiera es un, ni siquiera es un secundario, pues, porque incluso nada más sale un pequeño, breve momento. Pero vaya, yo creo que su físico le ganó la oportunidad de salir en la, entre, en la entrevista con el vampiro, que esta salió en el 94, tres años después de Telma y Luis, y creo que fue lo que realmente lo catapultó hacia eh, la fama que hoy tiene. Después de eso salió en, con Anthony Hopkins en Leyendas de Pasión, que para mí también es un clásico del drama de amor. Eh, que justo lo hizo obtener su primera nominación para los Globos de Oro, en este caso sí fue como actor. También salió en clásicos de thrillers como, eh, como Seven, como Doce Monos, eh, Fight Club, obviamente compartió película con el George Clooney en Ocean's Eleven y esta que tú decías de que me sé antes, después de leerse. Uh -huh, uh -huh. También hizo Troya, que fue un, me acuerdo que, güey, yo estaba, me acuerdo perfecto que estaba en la prepa, Ajá. Y yo esperaba con ansia que saliera esa <risa> película por verlo a él y valió la pena, porque el desnudo que tuvo valió toda la pena. <risa> Después, eso, señor y señor Smith, viene también eh, como que vino una época entre los 90 y los 2000, antes de llegar al 2010, muy prolífera para él de, de grandes blockbusters, ¿no? Porque tuvo este que les decía Señor y Señores Me, también después tuvo el caso, el curioso caso de Benjamin Button, Moneyball y el año, el año pasado obtuvo su primer premio eh, como actor de reparto por Once Upon a Time in Hollywood, que salió en 2019, pero bueno, estuvo en la época de premiaciones de principios del 2020. Entonces eh, ya nada más para finalizar el, Um, tiene una productora que se llama Plan B Entertainment, con la cual justo um, ya ganó un Oscar a mejor película para los infiltrados. Él fue el produ fue productor. Y los infiltrados, pues es un peliculón, ¿no? O sea, es brutal esa película. Y bueno, no me quiero meter en su, en, sus, en su vida amorosa porque estoy segura que es del dominio público, muchachas. Yo no sé si sabían <risa> ustedes que también estuvo con Winnell Paltrow antes de estar con Jennifer Aniston. Y yo aquí te tengo una pregunta. ¿Tim, uh -huh. Tim Jolie o Tim Aniston?
1: Híjole.
0: Ya, confiésalo.
1: Es que sabes que las dos me caen mal.
0: <risa> pues ninguna.
1: <risa> es que... A mí Jennifer Aniston me cae bastante mal porque digo señora Jennifer Aniston después de Friends habrá tenido una que otra gran participación en otras cosas. Pero pues discúlpenme, es Rachel y va a ser Rachel toda la vida. Y me cae gorda porque sí. justo en, un, en algún programa donde justo Lisa Kudrow y Courtney Cox participaron y están haciendo como una especie de remembranza de Friends que incluso les pusieron un sed y salieron ellas dos de sorpresa y tenía una jeta la señora y les decía a ellas que no, que no actuaran, que no fueran parte de esa, pues esta, para esta recreación que estaban haciendo de Friends. Súper enojada la señora. Y yo así de, digo, perdón, pero usted lo que te dio de tragar, ¿no? O sea, discúlpame, pero pues gracias a eso eres millonaria, ¿no? Y pues digo el caso de Angelina Jolie, no sé, Angelina Jolie es muy peculiar la señora. no O sea, como loca. que... O sea, como que me cuesta trabajo entenderla y sus intenciones, ¿no? Los resultados los tiene, ¿no? Pero sus intenciones. Entonces te puedo decir que, pues, creo que mejor el señor Pitt que... Que se dé a hacer sus películas, ¿no?
0: Pues sí, yo yo al respecto les puedo decir odio a Jennifer Aniston con todo mi ser. Me parece que está sobrevalorada. Es la más... Sí, la actriz más simplona que he visto y ni siquiera creo que sea actriz, para empezar. Y sí, sí, nah, sí, sí, sí,
1: soy super team verdad. Yo ah, ahí voy a defender a Aniston porque sí la he visto en unos personajes de repente decentes, ¿no? De hecho, esta última serie que tiene en Apple, bueno, para Apple iTunes, no sé cómo sea, la plataforma. Que, la de Cake? ¿Cómo se llama? Ah, esa, esa es buena la actuación que hace ahí y la mm. y dicen que la serie también destaca esta serie de, de ah, The Morning Show. Ajá, pero sí. te digo, no, o sea, sí creo que es buena que actriz, pero también esas actitudes soberbias de no, 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 ya no soy Rachel. Yo, pues, perdón, pero sí lo fuiste y lo vas a hacer y morirás agradeciendo que tuviste ese personaje. Porque pues, sí. gracias a eso.
0: Sí, a mí me decía mi mamá ayer que estábamos viendo sin querer, estaba Friends en la tele, la estábamos viendo y me dice, ay, es que sí está súper bonita. Yo no, por supuesto que no, es lo más simple que hay en el universo, o sea, Simplona, simplona, normal, terrenal, no tiene nada de diferente, de especial, de nada. Ya ni me hagan hablar, porque si no, la voy a despedazar.
1: Pero bueno, no estamos entrando <risa> en ese tema de...
0: Aquí te, es lo que te, no es No es podcast de chisme ¿no?
1: Aquí vamos a hablar del señor Brad Pitt. Y justo como decías, o sea, ya, ya mencionaste la filmografía. Yo te puedo decir, o sea, tiene ese... Yo creo que en el caso de George Clooney, qué curioso que los dos empezaron en televisión, ¿no? O sea, George Clooney empezó en ER y eh, Brad Pitt empezó en Dallas, la serie de televisión, ¿no? Unas participaciones que hizo en la serie de Dallas. Eh, entonces, justo de la televisión brincaron al cine y fue donde encontraron pues realmente lo que saben hacer, ¿no? Actuar, ¿no? Y estas películas que mencionaste, sí, como decías, o sea, mínimo... He visto más del 50 pero porque las historias que elige son buenas. O sea, tiene, sabe elegir también las historias, ¿no? Ahora que decías de Entrevista con el vampiro, que es una de las que yo recomiendo que vean, pero justo creo que Entrevista con el vampiro tuvo, digo, aparte de estos libros de Anne Rice, ¿no? que son pues, eh, para la gente que le gusta el género, sí, son muy fanáticos de esta gente, de, de la, pues, toda la serie que, que incluye Entrevista con el vampiro aquí juntaron a varios galanes, no? Que era Tom Cruise, Antonio Banderas y Brad Pitt, no? Entonces como uh -huh. que todo, todo fue el que estaban va a... en
0: su mejor época, eh?
1: Justo, justo. O sea, o sea como que los supieron elegir uh
0: -huh. para el
1: contexto de los personajes. O sea, creo que aparte la película es oscurona, pero buena. Eh, tengo ganas de volverla a ver. La vi hace mucho tiempo. La voy a volver a ver justo para un estudio que estoy haciendo, pero esta, o sea, entrevista con el vampiro, Seven, yo ya lo había dicho en, otro de mi, en otra de las tomas que hicimos. Seven para mí es una de las grandes, mis fa películas favoritas. Y era lo que yo te decía. Eh, cuando mencioné lo de Seven, que justo su personaje tiene estos guiños que te van revelando el por qué es este personaje hacia el final, o por qué es él este personaje, así, de esa forma. Y eso es algo que él sabe construir. O sea, el, también igual, en el, como en el caso de George Clooney, yo no hablaría aquí tanto de microexpresiones. De hecho, hay algo que de repente sí encuentro mucho en Brad Pitt, que es el, la exageración. Cuando quiere dejar de ser visto como el galán, actúa como tonto. Y eso no me encanta, porque empieza a actuar como tonto, tonto. no eh, Que no, no lo siento tan natural. O sea, creo que él es una persona que aparte de galán, es inteligente y eso le cuesta un poco de trabajo quitárselo. Entonces, cuando quieras un personaje simple, tonto, termina siendo muy tonto para mi gusto. Y eso lo vi en la de Born After Reading. After, mm. Sí. Mm -hmm, mm -hmm. Que justo aquí como que entiendo, pero se me hizo muy absurdo. Quizá dentro del contexto está bien, pero no sé, no, no, no me encantó. ¿no?
0: Sabes, sabes dónde siento que le pasa algo similar en Bastardo sin Gloria? a mí esa película me, me encanta o sea de verdad la disfruto bastante pero en este afán de que es como una película rara, este muy tarantino ya sabes este sí dura, sí cruda pero a la vez cómica con, uh -huh, uh -huh. con tonos de comedia donde él se pierde O sea, está en este afán de pues sí es este eh, vamos a darle a los nazis pero somos cómicos pero somos serios pero no sabemos bien qué onda y hace un tono de voz bien chistoso ajá uh -huh. Ahí, es, es, ahí puedo identificar un poco a qué te refieres, pero no, no creo que sea algo que le pase mucho.
1: No, Tan, no, no, porque son variados sus personajes.
0: ¿no? A, a eso iba lo que estaba viendo, revisando la lista que ya más o menos mencioné, que les digo, eso es un fragmento de las muchas cosas que ha hecho. Eh, la verdad es que tiene personajes muy variados. O sea, sí puede participar en comedias, más bien dramas, porque no ha participado tanto en comedias, ¿no? Dramas románticos como Leyendas de Pasión o Conoces a Joe Black. Uh -huh. Y de repente se va a algo un poco más ligero como Señor y Señor Smith, que también es otro ejemplo de lo que estabas diciendo. Y de repente se va a cosas como el curioso caso de Benjamin Button o ¿no? 12 años de esclavitud, eh, esta película que estuvo nominada hace un par de años, La Gran Apuesta, donde también tuvo un ensamble uh -huh. súper poderoso y que la verdad la película está muy, muy buena. Entonces, de verdad, tiene, tiene personajes muy variados y en su gran mayoría están dentro de lo serio. O sea, casi no ha hecho personajes así de comedia,
1: ¿no? Exacto. Digamos que a su cara le ayudó a entrar a los proyectos, pero eligió proyectos muy buenos. O sí. sea, realmente vale la pena verlo. Eh, digo, el club de la pelea igual, o sea, también el personaje de Tyler Durden que hace es otro de los grandes. Yo creo que tengo muy presente ese personaje y es cuando dices, creo que solo él no lo veo a, a otro haciendo el personaje de Tyler Durden, ¿no? Eh, justo la que decías Bastardo sin Gloria, ahí no lo recuerdo tanto, creo que ahí sí le robaron la cámara un poco. Fíjate que pasa mucho cuando hace de personajes secundarios, <susurra> le roban un poco la cámara porque el ensamble es tan choncho que lo superan. O sea, y creo que digo, salvo el caso de one supone a time in Hollywood, porque yo ya te he dicho que a mí Leonardo DiCaprio no me gusta, no, pero ahí sí creo que destaca más Brad Pitt. Brad Pitt la verdad es que creo que construyó mejor su personaje, independientemente de que les haya gustado o no la película, que es de lo más reciente que hemos visto de él y en la cual ya se le notan estos casi 60 años que tiene, no. pero actúa bien. O sea, me gustó verlo actuar ahí.
0: Sí, fíjate, ahora me quedé pensando en la que decías de Bastardo sin Gloria. Pues, ¿cómo, ¿cómo no lo vas a recordar si compite contra el Christop Christopher Waltz? Uh
1: -huh. Que es
0: un. Tí o sea, es también otro.
1: Eminencia en
0: actuación. O sea, qué brutal está este cuate, ¿eh? De veras, la malicia le sale natural. Uh -huh, uh -huh. O sea, la verdad también ahí tenía, tenía fuerte competencia, ¿no?
1: Exacto. Y. Claramente, digo, obviamente, yo creo que a partir de lo del proyecto de Ocean's Eleven y franquicia, ¿no? Hizo una buena amistad con George Clooney, ¿no? Uh
0: -huh, y está curioso uh -huh.
1: porque los dos hicieron una participación en Friends. O sea, George Clooney también salió en Friends.
0: Cierto, cierto. <risa> y
1: Brad Pitt, pues ahí conoció a la querida Jennifer Aniston, de la cual ya hablamos y no vamos a seguir hablando. <risa> Pero justo eh, los dos comparten eso, ¿no? Que, que participaron en Friends Aparte de la franquicia ¿no? de, de Ocean's, Ocean's Eleven. Pero bueno, o sea, digo, aparte de mencionar esa, como que también vale la pena que la vean. Eh, dos años de esclavitud. Pasa lo mismo. Creo que hay Michael Fassbender, le roba cámara. Y bueno, es que también el personaje de Michael Fassbender en esa película es un desgraciado. ¿no? Entonces, la verdad es que pues, sí le roba cámara, pero también hace un buen papel. Creo que él sabe compartir cámara. Eso es algo muy... Eso es algo que el ego de muchos actores no permite. Cintia, creo que no sé qué opinas tú, pero hay actores que sí no dejan que otro más destaque, pero en el caso de Brad Pitt, sea secundario principal, hace una buena mancuerna, ¿no?
0: Sí, yo, yo, yo tienes toda la razón. No lo he sentido competir, o sea, que se vibre, ¿no? En la pantalla que, que compita por ser el más... O sea, como que exagere su actuación para ser como el más relevante. La verdad es que no. Y, y sí ha participado en muchos proyectos con otros nombres relevantes, ¿no?
1: Ajá.
0: Este, como ya lo decíamos en Dos Años de Esclavitud, La Gran Apuesta. Era hace una vez en Hollywood que fue como eh, ver a, a dos grandes, eh, por conocidos por su... Por su físico por su aspecto y como de los queridos de Hollywood, aunque a ti no te caiga bien Leonardo DiCaprio, no puedes negar que está guapo Este, pues ahí compartió pantalla con Leonardo 50-50 o sea yo no podría decir que uno fue, es más yo ahí no sé cómo funcionan las premiaciones pero para mí los dos tienen
1: ya te momentos, había dicho ya
0: sus momentos
1: ya te había dicho cómo funciona que de acuerdo al número de diálogos o sea, el, el cómo determinar actor principal y actor de reparto tienen que ver con el número de diálogos. Entonces justo seguramente Brad Pitt tenía menos participación y menos mm -hmm. diálogos que Leonardo DiCaprio, que es, el, que es el mismo caso de Brokeback Mountain, que así fue como pasó, mm
0: -hmm, que el caso mm -hmm,
1: de mm -hmm. Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, justo es eso. Quizá tuvo dos, dos líneas menos que, que el, su contraparte y entonces ya por eso pasó a ser actor de reparto. ¿no? Pues
0: qué chafa.
1: Pero bueno, digo, al final... Yo sí siento que él, él se roba la cámara a Leonardo DiCaprio. Habrá, yo sé que les gustó mucho no algunos le, la actuación de Leonardo DiCaprio. Pero por ejemplo, en esta de Born After Reading, eh, participando con Frances McDormand, que de verdad, qué señora actuación esta mujer. De verdad, eh, viéndola en este personaje, Frances McDormand y participando con Brad Pitt. Qué buena mancuernas en los dos. O sea, la verdad es que juntos me gusta bastante el personaje de Brad Pitt separado no me encanta, pero con Frances como que, como que va a ir lo que te decía. De repente tu pareja de actuación te jala y entonces Frances McDormand, experta en lo que hace, ¿no? eh, lo sabe hacer y sabe, sabe llevarse muy bien con, con Brad Pitt. Y creo que también pasa esto ahorita que, estaba, que estabas diciendo en, en la toma anterior, que justo como ya empiezan a cerrarse un poco las las oportunidades actorales para George Clooney y Brad Pitt empiezan a migrar como esta parte de productores. ¿no? Y entonces justo ahora en el caso digo George Clooney claramente hace más, no, porque es director y guionista y Brad Pitt uh -huh, está como uh -huh. productor en otros proyectos y está bien. O sea, creo que mientras o sea con todo lo, todo el expertise que han jalado ¿no? De, en todos estos años está súper bien que sigan impulsando otros proyectos, aunque ya no salgan ellos a cámara. Está, está bastante bien, ¿no?
0: Sí, a mí, a mí eh, digo, es una delicia verlo, de, de verdad. O sea, yo leía la lista de todos los proyectos en los que está involucrado y de es in, interminable, ¿no? O sea, eh, faltó mencionar, por ejemplo, Siete Años en el Tíbet, que es otro clásico, Babel, que también ahí está este el sello mexicano, eh, también Guerra Mundial Z, que es otro, que fue otro gran, gran, gran blockbuster, una película que a mí me encantó, que hizo con Marion Cotillard, que es Aliados, uh -huh. me encantó esa película, y el proyecto más reciente que tuvo, que fue, me parece que, no sé si es 2018, 2019, Ad Astra, uh -huh que ha sido como de lo último 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 que ha hecho también eh, ah, pues las dos las dos tanto ahora de una vez en Hollywood como Ad Astra salieron en el 2019 y eh, que es un, eh, esa es una película de ciencia ficción está en el eh, es un viaje en el al espacio entonces bueno tiene de verdad una cantidad brutal de, de filmografía y la verdad es que buena o sea no sé si es porque es él no sé si es porque supo escoger el guión, como tú dices, en los proyectos en los cuales participar o es una suma de muchas cosas, pero sí tiene películas. Él ha participado en muchos clásicos. O sea, como tú decías, si hablamos de clásicos de thriller, está Seven. Si
1: uh -huh. hablamos
0: de, de clásicos de comedias románticas o películas románticas, está con o sea, Joe Black. O sea, todas las mujeres nos morimos por Joe Black. Eh, si quieres de una película de las mejores películas que hay de zombies está Guerra Mundial Z
1: aparte de medio perturbadora no dicen que está como de ay Dios no o sea,
0: pues sí yo ya me siento que como que estamos muy cerca de eso por cierto
1: <risa> hablando de apocalípticas justo ahorita antes de que sigas mencionando las otras eh, uh -huh. 12 monos eh, que de hecho 12 Monos inspiró después una serie, me parece. No sé, no lo Eso Sí, cierto, sí cierto. Pero 12 Monos a mí me encanta uh -huh. la película, me gusta mucho y es apocalíptica también. Si están en como esta onda de Guerra Mundial Z y, y Apocalipsis, 12 Monos también la recomiendo. Y el personaje que tiene Brad Pitt ahí me gusta bastante. Es como un poco... Como un, según recuerdo, es un junior medio demente, ¿no? Y entonces lo sabe hacer bastante bien en esa película. Vean en Mono, yo sé, se las recomiendo también.
0: Sí, es que de veras, o sea, no puede, no, no terminaríamos, pero creo que hay un Brad Pitt para el, cada, el estado de ánimo que tú tengas. <risa> <risa> si quieres verlo así, súper guapo, atractivo, máximo y derretirte de amor por él, o sea, definitivamente tienes que ver Entrevista con el vampiro o... Eh, la película de Troya. O sea, son las dos películas que donde yo pienso que más, más atractivo se ve, ¿no?
1: En la de Troya ya nos dijiste que incluye desnudo, ¿no? Entonces sí, se ven
0: sus, no sé si sean sus pompis, la verdad, no estoy segura, porque ya, ya ven que hay actores que tienen actores doble. y actrices con dobles de pompis, uh -huh, uh -huh. pero qué sabrosas están. <risa> <risa> y así no quieres ver algo de acción, pero acción ligera, o sea, divertida, pues tiene señores y señoras Smith, ¿no? ¿Quieres ver algo más denso? Tienes La Gran Apuesta, Dos Años de Esclavitud. A mí una película que se me hizo bien, o sea, creo que de las más marihuanas que tiene, que están bien raras, pero raras bien, es el curioso caso de Benjamin Button. Yo me acuerdo cuando la fui a ver al cine, dije, güey, esto está bien pinche volado, ¿no? O sea, el guionista de esta película, qué show. Pero creo que también en este sentido de que sabe hacer muy, muy, muy buen equipo, o sea, creo que el, el, la dupla con Kate Blanchett, que también me parece una actriz bellísima y muy buena, muy buena. O sea, creo que es como lo mejor que tiene esa película, ¿no?
1: Te digo, es que justo yo lo que podría rescatar mucho de, de Brad Pitt ahora que hicimos este análisis, es eso, sabe trabajar en equipo y sabe trabajar con los grandes. Entonces, eh, como dice el refrán, sí, eh, el, a, el que a buen árbol se arrima ¿no? Y entonces claramente eso ayuda mucho su actuación. Porque en serio, de verdad tiene que ver mucho cómo actúa tu contraparte. Y si estás rodeado de gente talentosa, terminas, se te, te, te termina contagiando algo de talento, la verdad. Porque yo siento que al, al inicio de su carrera, como decíamos, no, lo mismo pasó con George Clooney. Tuvo que lidiar con esta cara atractiva, este cuerpo atractivo, que de repente pues no, no ves otra cosa no y lo tachas como ah, pues el típico galán y cuando haces un análisis de todos sus papeles te das cuenta que no realmente no lo que predomina son papeles de otro tipo más que el de galán no
0: sí sí yo creo que eso eso ahora que estamos haciendo un repaso rápido por su filmografía queda clarísimo que él no tiene él creo que a diferencia de George Clooney tiene muchos más papeles variados que sí le requieren más actuación que, que el propio George Clooney. Bueno, esa es mi impresión. Ahora, a mí me gustaría que me dijeras cuál es tu película favorita de este señor. O no tanto de por el señor, sino donde él ha participado, pues.
1: Híjole, es que te digo, o sea, Seven para mí es así, hit para mí. Uh -huh, no, uh -huh. eh, Fight Club, otro, otra bueno 12 monos. O sea, para mí estas son. De hecho, hasta ahorita que lo mencionaste, yo había olvidado que salen Joe Black, ¿no? Conoces a Joe Black. Uh -huh. Y digo, a mí, o sea, es una película que es bastante amena y digerible. No es mi favorita, eh, pero justo, o sea, creo que me voy, me quedo con el Brad Pitt de thrillers, porque ya sabemos claramente que me encantan los thrillers, ¿no? Entonces,
0: además te digo, hay, hay un Brad Pitt para cada tipo.
1: Ajá. Entonces, yo creo que me quedo con ese, porque ahí lo he ahí visto. Lo o sea, tienes desde en, en un Seven un, un detective bastante este inconforme, ¿no? Y peleón. Y de repente tienes en 12 monos lo que les decía este junior medio demente. Y... Ahí, y el, el gallo, el gallo. Y de repente eh, lo ves en papeles más serios o lo ves más tonto. Fight Club lo ves como esta contraparte del protagonista. Entonces... Eh, o sea, hay mucho. Yo, 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 yo particularmente... O sea, si me pones a si elegir entre Seven, 12 monos y el club de la pelea, no te puedo dar una respuesta. Las tres me gustan y yo citaría que esas son mis tres favoritas. Entrevista con el vampiro me gusta la historia. Ahí de verdad creo que... Eh, es que creo que los tres, creo que Antonio Banderas, Tom Cruise y Brad Pitt dejan de ser ellos por fin. Y ves vampiros, ¿no? Bueno, dentro de ese contexto. Y Brad Pitt lo hace bastante bien ahí. Pero creo que Seven, 12 Monos o Fight Club son mis favoritas. ¿Tú?
0: Ay, pues no, a mí el, los thrillers no son mi género favorito. Ya saben que uh -huh. yo soy más romántica.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. <ríe> y mi película favorita del, del fulano definitivamente es Conoces a Joe Black. O sea,
1: la mexicana, eh, ¿no? la mexicana, que sale con Julia <risa> <No>, Roberts.
0: <Robinson? risa> no, por favor, no, eso es un asco. <risa> por cierto, si quieren un asco de película <risa> de Brad Pitt, <risa> la mexicana. <risa> <risa> eh, no, es que yo sí, sí, o sea, eh, tengo mi top ten de películas de romance para llorar como Magdalena, una de ellas es justo esta, o sea, de verdad a mí me encanta eh, la participación de, de Anthony Hopkins también me parece brillante este, el concepto el guión, ¿no? de la de la muerte vagando entre nosotros está interesante uh -huh. y, y su lado romántico, ¿no? que la muerte tiene un lado romántico, entonces a mí, a mí lo de, y de verdad se ve guapísimo o sea, también estaba en su mejor época o sea, hace poco la volví a ver y qué brutal. O sea, de verdad es el tipo, además de ser un buen actor, sí es muy guapo. O sea, sí me parece de ver una cara como muy atractiva. Coincido contigo en la entrevista con el vampiro, también sería como mi otra película favorita. El, el guión, las actuaciones el tema, a mí que me encanta todo lo fantasioso pues por supuesto uh -huh. que me dieron en el clavo y termino mi lista con Guerra Mundial Z, que como justo soy muy del género de ciencia ficción y todo eso a mí los zombies son de mi tema favorito, o sea, me encanta ver películas de zombies o series de zombies yo soy súper fan de, de Walking Dead, entonces sí, cre sí considero que de lo que yo he visto en cine Guerra Mundial Z es de las mejores películas y me encanta verlo este, pues participar a él, ¿no? Allí, por ahí se rumoraba que querían hacer una secuela, La Mera Hora no. Sabrá Dios si en algún momento retomen la idea. Sabrá Dios si él tenga ganas de participar o ya no. Pero para mí esas serían mis tres favoritas.
1: Muy bien, pues ya, ya les dimos opciones y de verdad, de Brad Pitt tienen mucho material que ver. Como dices tú, uno para cada estado de ánimo y pues ya creo que creo que eso es todo muchas gracias escucha sin ya sabes tu speech habitual
0: mi, mi cierre sería que nuestras redes sociales son eh, la píldora azul con una entre píldora y azul te estamos en facebook twitter e instagram y también en nuestra página web www.lapíldorazul.com. azul ya nada más nos queda un guapo este, ¿Cuál, me será, gustaría, cuál, ¿Cuál será, sea, cuál, cuál será, cuál será, A ver, pónganos en redes sociales cuál creen que sea. Eh, habíamos hecho una votación este, en estos pasados días y votaron por gente muy joven, hijas. O sea, yo también soy fan de Johnny Depp. Bueno, Johnny Depp no es tan joven,
1: pero <risa> sí. o sea,
0: no, no, no. Es así como el galán, galán, hijas. Este es, ese es alternativo. O sea, sí es galán, pero no alternativo.
1: Bueno, pero es galán. Alternativo, porque lo denuncias.
0: Y hubo un par que votaron casi casi que como por este, Tom Holland, ¿no? Entonces creo que me faltó aclarar que eran galanes clásicos.
1: Que vamos a tomar en cuenta todas estas opiniones que nos dieron, obviamente, porque después vendrán los galanes contemporáneos, uh -huh. los galanes eh, generación Z, ¿no? Entonces, este, <risa> poco a poco iremos tomando. No, Oiga. porque ahí,
0: ahí sabes que le vamos a tener que entrar a los doramas y a todo lo coreano, y pues ya, eso es de otro rollo. Porque ya en la Z seguramente que lo coreano tiene mucho poncho.
1: Pues por eso, poco a poco iremos bajando hacia las otras generaciones. <risa> Pero estos esto ni siquiera son de nuestra generación propiamente. O sea, son gente que pues, ¿no? O sea, al final conocimos cuando estábamos en la SECU, en la prepa. Uh -huh, y por uh -huh. eso. Entonces, escúchenos el día de mañana para que sepan quién es el tercer galán maduro del que estamos hablando. Muchas gracias, escuchas. Sin Hasta mañana. Chao. You know my name, know know